0: poder participar com vocês nesse momento, que é um momento muito especial, um momento de culto, né? É, é muito importante a gente ter sempre é, em mente a necessidade de nós praticarmos a nossa fé a partir da reunião pública, né? Desse, desse momento de culto, de congregação, de ajuntamento. A fé, ela foi produzida, né? A nossa fé, o nosso... Nossa expressão de adoração a Deus ela sempre foi é, desenhada, né, descrita a partir do ajuntamento. Né? Você não tem nenhum momento, né, poucos momentos de, de grandes movimentos de adoração a Deus que seja no indivíduo. Todos eles são apresentados, vivenciados a partir do coletivo. Então, resgatar, é, continuar a cultivar esse, esse, essa sensação de culto, essa vida de culto, essa vida litúrgica é extremamente importante. Então, que bom que você está aqui. Que Deus venha nos abençoar nessa noite. Abra uma bíblia de vocês, Colossenses 4:12. Hoje, eu tô para falar sobre John Wesley. E, particularmente, é um dos, um dos caras mais mais próximos que nós temos de todos os vezes todos os avivalistas apresentados até agora teologicamente, ele é o cara mais próximo. A nossa forma de teologia, a nossa expressão pentecostal, ela é uma derivação da visão né a visão de John Wesley, o metodismo Wesleyano, nós somos fruto dessa visão, dessa teologia produzida, organizada de forma muito profunda por John Wesley, pelo seu irmão Charles Wesley. É... Nós iremos ver que eles tiveram alguns conflitos com George Whitefield. Então, é, nós iremos ver um cara que organizou as bases do que nós temos como expressão teológica pentecostal aqui no Brasil, na América do Norte, é, em determinadas áreas é, da, da, da Europa, do Oeste da Europa. né Na China, algumas expressões é, que nós temos também de pentecostalismo na Ásia. É, é tudo calcado, organizado, sustentado a partir da visão Wesleyana. Então é um cara muito caro pra gente e é um personagem maravilhoso, maravilhoso. Falar de John Wesley é falar de, de um homem, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, com todas as suas características. Falar de John Wesley é falar de alguém que sofreu pelo Evangelho, de alguém que sofreu pela existência que entendeu as agulhas da vida, as dificuldades da vida, mas nunca se deixou limitar, nunca. Sempre teve como prioridade o Evangelho de Cristo, a expansão do Reino de Deus, a pregação pura, pura, verdadeira, refinada, sem se deixar influenciar pelos movimentos do mundo, pelos movimentos que toda, toda hora soprava a Igreja do Senhor e continua a soprar todo santo dia, tentando desvirtuar o verdadeiro Evangelho. A teologia, a doutrina sã e pura que o Senhor projetou para a sua igreja. Esse homem, esse homem, ele é maravilhoso, porque ele produziu algo extremamente profundo. Não é, o, não é um homem que gerou um movimento. Apesar de nós tratarmos todos os avivalistas, e no ano passado nós escrevemos esse livro aqui, ó, Todos por um Pleno Avivamento, e eu mergulhei de forma muito profunda, eu, mas outros autores aqui da, da nossa igreja escrevemos esse livro, e eu mergulhei de forma muito profunda na vida de alguns avalistas, a perspectiva do avivamento, nós vemos que todos os avivamentos, eles têm uma característica em comum, que eles são cíclicos, todos os avivamentos, eles começam, tem o seu auge, tem o seu platô, depois eles, têm, eles arrefecem, eles diminuem, né? todos são ciclos cíclicos, avivamento no país de Gales avivamento na Rua Azusa, avivamento na China, principalmente no leste da China, antes da, da tomada de mal de setúm, Diversos avivamentos ao redor do mundo têm essa característica. Sobem, explodem, transformam, mudam cenários, mantêm-se e caem, arrefecem. E isso é natural. Isso é natural. Isso não é algo que denigre ou desabone algum avivamento. Mas o John Wesley, ele é um homem que chegou próximo dos 80 anos e ele tem como característica uma estabilidade. Isso é uma das coisas que mais me cativam na vida desse homem. Nós temos um exemplo muito clássico do que eu estou falando aqui, do País de Gales, o avivamento um dos mais importantes, que foi a origem do avivamento na Rua Azusa. Ele durou pouco mais de três anos e o próprio líder do avivamento ficou muito frustrado com esse com esse esfriamento desse projeto no País de Gales, e viveu no anonimato depois que o que o avivamento do País de Gales passou. Ele viveu em muita reclusão, com muita tristeza, muita dificuldade, porque ele não conseguiu ver mais aquilo que ele viu naqueles três anos de encontros e avivamentos ali naquela vila, nas cidades ao redor. John Wesley, não. John Wesley, até a sua velhice, produziu conteúdo. Continuou pregando, pregava nas ruas, pregava nas praças, pregava nas paróquias, nas igrejas. Ele não deixou, pelo menos dentro dele, o avivamento esfriar. E isso é a principal busca de quem quer viver um genuíno avivamento. É antes de todas as coisas. Antes de desejar um avivamento no mundo inteiro, na sua cidade. É desejar o um avivamento dentro de você. O mundo todo pode estar frio, mas o seu coração ele está em chamas constantes em busca de um avivamento. Você cultiva, mesmo que ninguém, ninguém ao seu redor esteja avivado. O seu coração, a sua mente, é uma mente necessariamente avivada. Isso é muito importante. Todas as vezes que nós pensamos avivamento, essa perspectiva coletiva pode atrapalhar a busca individual, o comprometimento individual, e nós precisamos nos envolver de forma individual no avivamento nós somos a geração do avivamento é isso que dizem, mas antes de tudo, antes de ser a geração eu preciso ser o avivamento John Wesley, ele era chamado do tição que foi tirado em meio do fogo ele era a tocha que foi tirada de dentro do fogo, por uma passagem muito engraçada na sua vida ele tinha 19 irmãos. Imagina só, imagina só, você com 19 irmãos. Que casa tranquila, pacífica, sossegada, uma maravilha. Né? Quem tem filho aí, imagina 19. 19. 20 com o John Wesley, na verdade. Né? 19 irmãos mais o John Wesley com o vigésimo. Imagina só. Ele, Ele foi criado por uma mãe extremamente metódica. A mãe do John Wesley, ela ensinou, alfabetizou todos os filhos a partir da Bíblia. Não só isso, ensinou aos seus filhos o grego bíblico. Ela trocou durante vários momentos cartas com John Wesley e com Charles Wesley, cartas em grego, porque ela ensinou o grego bíblico para os filhos. Ela ensinou, ela, o pai dele era o um reverendo Samuel Wesley. Ele, ele cresceu em um cenário muito, muito cristão muito cristão, muito cristão, o pai dele era um excelente pregador, o pai dele tem um, um, uma, um comentário no livro de Jó, de Jó, extremamente profundo, um baita comentário, muito técnico, e até o, o livro, que o, o comentário que o pai dele escreveu, hoje está presente na, na biblioteca de Oxford, o rei da época, não me lembro agora qual que era, recebeu esse comentário escrito pelo pai. John Wesley e colocou como um dos titulares, dos livros titulares ali na biblioteca da faculdade de Oxford. Então esse é o cenário desse avivalista que nós iremos ver nessa noite. O texto que eu selecionei para a gente ler é um texto extremamente importante. Muito tocante. Porque ele é a despedida. Ele é a despedida de Paulo a uma igreja que ele teve um certo contato. Um certo contato constante é, a partir de duas figuras Primeiro dessas figuras nós devemos de ver Aqui sendo saudada Que era Epáfras, a segunda era Demas Que será apresentado por Paulo No segundo capítulo é, No segundo livro da, car da carta Que ele escreveu a Timóteo Como aquele que amou mais o presente século E o abandonou em direção a Tessalônica Demas aparece aqui também Mas olha só o que diz o texto ó. Epáfras, daí da cidade de vocês Um servo de Cristo Jesus Envia-lhe saudações esta, este está sempre orando fervorosamente por vocês pedindo a Deus que os faça forte e amadurecido e os ajude a conhecer a sua vontade em tudo quanto fizerem em algumas versões dizem que Epáfras, ele orava para que Deus fizesse em que aqueles homens fossem constantes fossem convictos e fossem perfeitos esse era o resumo da oração de Epáfras para a igreja em Colosso. Ele orava para que aquela igreja fosse uma igreja constante, uma igreja convicta e uma igreja perfeita. Uma das principais características da teologia Wesleyana é justamente essa palavra, perfeita. E o, a pregação, né, o sermão que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite tem como título o Evangelho da Perfeição. Só de escutar essa palavra, já vem um arrepio na nuca. Só de imaginar a perspectiva da perfeição, já traz um arrepio. É, nós temos diversas vezes a Bíblia nos apresentando a perfeição. Por exemplo, nós somos convidados em Efésios 4, esqueci o verso, a alcançarmos a estatura, a altura, o nível de um homem perfeito, de um varão perfeito. E quem aqui, quem aqui é perfeito? E esse é o grande problema. Nós entendemos perfeição a partir de uma perspectiva latina da palavra perfecto. Mas aqui e é justamente a militância de John Wesley. É para que nós venhamos viver no sentido original da palavra. Aqui apresentada por Paulo, apresentada por Mateus, apresentada pelo autor aos hebreus, apresentada por Tiago, a palavra teleios. Teleios, que é a palavra apresentada aqui ela não se refere à perfeição na nossa perspectiva latina do perfeito, daquilo que é sem defeito. Quando eu falo em perfeito, você automaticamente na sua cabeça clica no quê? Sem defeito. Ausente de defeito. Mas a palavra teleos nos apresenta um evangelho de maturidade. Maturidade. Sermos maduros. E a militância de John Wesley em todos os momentos foi para que a igreja vivesse um evangelho de maturidade. Um evangelho maduro, calcado, sustentado, unicamente na palavra. O contexto, o cenário é, que, que John Wesley viveu é muito importante. Nós somos fruto de um tempo. Todos nós somos, de certo modo, aqui, produto de um tempo, de uma era, de um pensamento. Alguns autores trazem isso como o do tempo que rege todos aqueles, só que John Wesley, ele não se deixou levar pelo espírito do seu tempo, ele rompeu essa bolha foi para além, na verdade ele voltou, ele retornou para uma perspectiva de um cristianismo primitivo, não no sentido de pobre, iniciado, irracional não, mas um cristianismo bíblico bíblico cristocêntrico o cenário ao qual John Wesley começou a pregar, começou o seu ministério desenvolveu-se como ser humano, é uma Inglaterra do século XVIII. Ele nasceu ali em 1703, 1706, não se sabe precisar a época, que ele, o dia que ele nasceu, mas nós sabemos que ele cresceu em um cenário extremamente desafiador. Já tinha se passado 200 anos da reforma protestante. A igreja já tinha experimentado a grande chama do avivamento a partir da figura de Martinho Lutero, de Zwinglo, de Savonarola, de Calvino, de Armínio e de diversos homens que militaram e foram canal de Deus para um avivamento que nós chamamos de Reforma Protestante. A igreja já tinha, se, já tinha experimentado essa ruptura com as velhas tradições, já tinha experimentado esse romper com essa perspectiva romanizada que cativava as pessoas, levava as pessoas cativas, presas, dominadas pelo legalismo. Só que, como eu disse, todo o avivamento ele é cíclico. Ele tem seu começo, seu meio e seu fim. E o cenário ao qual John Wesley cresceu era um cenário de uma igreja fria, uma igreja acadêmica, uma igreja de muitas letras e pouquíssimo, quase nada de amor. John Wesley fala que uma grama de amor vale mais do que uma tonelada de letras e livros. Uma grama de amor tem mais importância do que uma tonelada. Isso, ele não está diminuindo o peso e a necessidade de nós estudarmos, de nós nos capacitarmos. Muito pelo contrário, ele se formou, ele terminou a faculdade, era um homem de muitas letras. John Wesley está entre as pessoas que mais escreveram na história do cristianismo moderno. Ele escreveu toda a sua vida. Não é à toa que ele é chamado de metodista, porque ele tinha método em tudo que ele fazia. Ele tinha o dia certo para jejuar, ele tinha o dia certo para visitar as pessoas, visitar orfanatos, visitar asilos, presídios. Ele tinha horário certo para orar ele, e ele não abria mão da sua agenda. E um detalhe, ele escreveu tudo que ele fez na vida dele. São pilhas e pilhas de diários, das viagens, dos evangelismos, da sua vida cotidiana e comum. Ele escreveu tudo o que ele tinha. John Wesley, ele cresceu em um cenário de uma igreja que estava não romanizada no sentido de se vender a ídolos, vender indulgência ela tinha até superado essas questões, mas ela não amava mais a Cristo uma igreja que estava tão próxima ao Estado, tão abraçada ao Estado que você quase não conseguia desassociar o que era Estado e o que era Igreja a Inglaterra em que John Wesley cresceu, era a Inglaterra que foi sucessão do anglicanismo, da visão da religião criada por Henrique VIII. Ele queria separar da sua esposa. A igreja romana não permitia. Ele foi lá, pegou um dos reformadores e criou uma igreja que nós conhecemos como Igreja Anglicana, só para ele separar. E, a partir disso, ele teve um aval do seu representante ali e fez dessa igreja, a igreja oficial da Inglaterra. Só que, apesar do meu tom pejorativo, é uma igreja muito séria, por incrível que pareça. Sempre foi uma igreja muito séria. Produziu homens como os que eu citei aqui, George Whitefield, Charles Wesley. É, o próprio John Wesley viveu a sua vida toda dentro do anglicanismo. Ele nunca se desvencilhou da sua igreja. Ele nunca formou uma igreja para si. Somente os seus discípulos que criaram a igreja metodista, principalmente nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil como a igreja metodista do Brasil. John Wesley sempre foi fiel sempre continuou dentro do anglicanismo. Mas ele ele cresceu em um cenário de pastores, de cristãos, que se preocupavam unicamente, exclusivamente, em pegar a sua Bíblia, traduzida, traduzida a custo de morte. Vim no culto no domingo de manhã, sentar, escutar um sermão, apesar de não ser mais um sermão em latim, como era nos tempos antes, é, de Martinho Lutero, mas era um sermão em inglês que não tocava, não ia lá e, sabe, confrontava, fazia com que as pessoas mudassem, era só mais um evento, era só mais uma agenda, onde eu ia para a igreja e me livrava das minhas obrigações, eu sou um cidadão de bem, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu filho, eu pago os meus impostos, vou na igreja no domingo e ainda dou caridade para um mendigo. Uma igreja que se criou, se sustentou a partir das obras. Uma igreja, um grupo de cristãos que acham que o seu testemunho público é suficiente para lhe garantir o céu. Uma igreja que acha que faz muita coisa quando vai lá e dá um real para um mendigo. Uma igreja que acha que é relevante simplesmente por fazer um pedágio. Uma igreja que acha que faz muita coisa porque dá muita meia dúzia de cesta básica. Uma igreja que é tudo menos uma igreja avivada. Ela se preocupa com tudo menos com a vontade do Pai uma igreja que Jesus confrontou de forma frontal, olhando para os fariseus e dizendo, vocês, vocês são raça de víbora, porque vocês ficam trombeteando, vocês ficam tocando trombeta dos seus bons feitos, mas se esquecem que o seu coração é como o um sepul um sepulcro caiado, o seu coração é como um, um, um sepulcro aberto, mal cheiroso. Uma igreja que não ama. Ou melhor, uma igreja que ama somente a si. Uma igreja que ama somente o seu status. Nós precisamos olhar para John Wesley e ver um homem inquieto. Um homem que não se deixou levar pelos sentimentos da sua época. Nós precisamos olhar para John Wesley e olhar também para Paulo. Olhar para Jesus Cristo. Olhar para homens que lutaram de forma frontal contra uma religião que é, que é só, só uma religião. Só uma religião. Uma religião que é só para sustentar a minha alma. Aparar o meu ego ferido. Limpar a minha consciência e achar que eu sou um bom cidadão. Tem um texto que está tocando muito a minha alma há alguns dias. Sofonias, quem tiver a Bíblia, abre comigo aí. Sofonias, ele é o responsável, o autor, fica depois de Abacuque. Ele é o autor de uma das profecias mais duras dos profetas menores no Antigo Testamento. Ele é o responsável por trazer uma mensagem de admoestação, não só para as nações vizinhas... Mais uma mensagem de admoestação para Jerusalém. E olha só o que ele diz no capítulo 1, no verso 12. Eu irei procurar com lanternas nos becos mais escuros de Jerusalém. Os que vivem acomodados em seus pecados. Indiferentes, pensando assim, o Senhor não nos incomodará. Aqui eu consigo ver a cena de Deus descrevendo ele, o Criador o Redentor, aquele que organizou tudo, o grande arquiteto da existência, pegando uma lanterna e sair rodando Jerusalém, iluminando os becos mais escuros, atrás não de grandes pecadores, não dos falsos profetas, não unicamente dos maiores corruptos, não atrás de pessoas acomodadas em seus pecados. Homens e mulheres... Que segundo a visão, eles estão escondidos nos becos escuros. Quem vê de fora é alguém muito legal. Quem vê de longe é um baita crente. É um adolescente enfogueirado. É chama pura. Mas lá nos becos escuros, lá no profundo, na viela da sua alma, está tomado, acomodado pelos seus pecados. John Wesley nos traz um sentimento de santidade um temor pela santidade, uma noção de seriedade do que, daquilo que nós professamos, uma ideia, uma certeza de que nós não lidamos com aquilo que é nosso, mas nós lidamos com aquilo que é eterno. Quando nós falamos que nós somos dele, nós precisamos viver como ele quer, quando nós falamos que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que de fato venha ser um Cristo verdadeiro, não um Cristo de plástico, um Cristo falso, um Cristo que venha ser um Cristo genuíno. Que os becos da sua alma venham ser encontrados limpos quando Deus passar com a lanterna dele. Que o fundo do seu coração, a viela da sua existência venha a ser encontrado sem pecados acomodados, quando a busca do Senhor passar, esquadrinhar o profundo das suas intenções. John Wesley nos traz um sentimento de um homem que poderia muito bem ter pegado a carteirinha de pastor anglicano, sentado numa cadeira e pregado todo domingo um belo sermão. Ele era um excelente pregador, um excelente escritor. Relatos nos dizem que ele nas ruas... Nas ruas, junto com George Whitefield, pegava uma carroça e 30, 30 mil pessoas se ajuntavam para escutar eles pregarem. 30 mil pessoas se ajuntavam para ver ele pregar. Tem um filósofo chamado Hume, ele era contemporâneo a George Whitefield, ele é contemporâneo a John Wesley, ele era um dos principais é, filósofos ateus né? ele Produziu uma filosofia muito, muito sustentada na perspectiva do ateísmo Mas ele era um assíduo, um assíduo Ouvinte de John Wesley e George Whitefield E uma vez perguntaram para ele Se você não acredita que Deus existe Por que, que você vai ver John Wesley pregar? Ele disse assim, eu não acredito Mas ele acredita eu vou lá para ver ele, porque eu tenho certeza que ele acredita naquilo que ele fala. Será que quando você fala de Jesus, as pessoas que te escutam sentem de fato que você acredita ou você tá só falando da boca para fora? Ou as suas atitudes não revelam aquilo que você faz? João Wesley disse que as pessoas vinham até ele porque ele se colocava em chamas para pregar. Ele dizia que se o sermão dele não fosse, não fosse enfogueirado, ele ia jogar esse sermão nas chamas, na fogueira, porque não valia de nada. Nós precisamos olhar para esses homens, não como super-homens, não como homens perfeitos, algo distante, inalcançável. Nós precisamos olhar para esses homens, como homens que entenderam o evangelho de Jesus Cristo que nos convida à maturidade nós precisamos olhar para esses homens não como alguém distante inacessível inalcançável nós precisamos olhar para esses homens com todas as suas qualidades com todos os seus defeitos, com todos os seus dilemas com todas as suas incertezas e saber que o que eles viveram é passível para mim sim em todos os níveis, nos pontos ruins e bons nós somos muito ligeiros muito prontos a querer abraçar somente aquilo que é bom dentro do cristianismo. Isso aqui, a irmandade, levantar a mão, o cantar, o agradecer, o rir, vir aqui comer alguma coisa, participar de um evento da Força Team. Mas na hora que eu preciso renunciar ao meu pecado, eu sou lento, lerdo. Na hora que eu preciso criar vergonha na minha cara, e chegar na minha escola, e me assumir como cristão naquele lugar. Eu sumo. Na hora que eu preciso ser reflexo de Cristo na minha casa, nem a minha cama eu arrumo. Eu fico em crise com quem quer mudar o mundo, com quem quer viver um avivamento, e nem arrumo a própria cama. Eu fico louco. Nós precisamos olhar para John Wesley, para Jonathan Edwards, olhar para George Whitefield, para todos os homens que foram propostos aqui, e saber que Cristo exige isso também de nós. E que Cristo está pronto também para proporcionar isso para a gente. Cristo, segundo Paulo, na, carta, na, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele deseja ardentemente que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você quer que uma pessoa se converta, isso não é nada. Perto do desejo ardente de Deus, de ver um pecador rendendo a sua vida. Se você acha que você deseja o avivamento, você não deseja nada. É Deus que deseja o avivamento, de ver a sua glória sendo tomada entre as nações, de ver o seu nome sendo engrandecido, correntes do pecado sendo quebradas, amarras de Satanás sendo desfeitas, vidas que estavam condenadas ao inferno serem redimidas, pela cruz de Cristo. E terem a certeza da salvação. Se você acha que você quer. Deus quer cem vezes. Um milhão de vezes mais. A nós. Cabe a parte mais fácil. Mais simples. Mais tranquila. A de sermos maduros. De sermos homens de fé. mulher de fé. Entendendo que a faculdade que você deseja fazer, ela é as demais coisas. Que o namoro, o casamento que você deseja, ela se enquadra nas demais coisas. Que o carro que você tanto sonha, ela se enquadra nas demais coisas. Que a vida de perfeição que você tanto almeja, ela se enquadra nas demais coisas. Que o sucesso financeiro que você tanto deseja, comprar aquilo que você tem vontade hoje e não pode comprar são demais coisas o principal é o reino de Deus o principal é o reino de Deus e se você se ocupar se você se preocupar se você se inteirar e, e se engajar no reino de Deus as demais coisas são acrescentadas não é se você se engajar e se interar e se dedicar nas demais coisas que o reino vai ser engajado não, é, é, um, é uma questão lógica é uma matemática simples Uma matemática simples E apesar disso tudo Junto com seu irmão Eles viveram Níveis em suas vidas John Wesley Ele foi um homem Que viveu altos e baixos Na sua existência Ele em determinado momento Se ajuntou com seu irmão Junto com George Whitefield E outros caras para se reunirem na faculdade de Oxford. Esse desejo partiu do Charles, o irmão do John, do, do Wesley. Ele, no seu convívio na faculdade, ele teve um sentimento de que aquele lugar era muito acadêmico e pouco cristão. De que aquele lugar tinha tinha pastores, tinha crentes, tinha um monte de pessoa, mas ninguém estava de fato interessado em viver como um genuíno cristão. Que aquele lugar Todos sabiam que era uma Bíblia, mas ninguém conhecia a Bíblia de fato. Naquele lugar, tinham pessoas que tinham ouvido falar de Jesus, mas que ainda não tinham nascido de novo. Ele manda uma carta para o seu irmão falando, John, preciso de você aqui. Eu estou enfraquecendo este lugar. É uma lição que nós precisamos clamar pelas pessoas. Entendendo as nossas limitações. Ser um cristão maduro é entender as suas limitações. É entender aquilo que você é fraco. E não querendo estar sozinho. Buscar ajuda. Buscar ajuda. Cristianismo não é coisa para super-herói. Jesus não está chamando nenhum superman. Jesus está chamando o homem, mulher, limitado mas que Ele capacita. Homem e mulher que tem seus pecados, mas que Ele conduz à santificação. Homem e mulher que estão condenados ao inferno, mas Ele tem poder para reverter essa condenação. Depois de se juntar junto com esses dois, com seu irmão e com George Whitefield, eles começaram a organizar aquilo que foi chamado, de forma pejorativa, de Clube dos Santos. Eles se reuniam semanalmente, de forma metódica, para ler, para se dedicar à oração, para se dedicar ao jejum, para se interar com Deus. A prioridade desses três homens, depois de mais homens que se acrescentaram ao grupo, era se envolver com aquilo que Cristo queria que eles se envolvessem. Eles até estavam na faculdade. Eles até tinham seus planos pessoais, mas nada, nada em detrimento ao reino. A prioridade deles era sempre o crescimento na graça e no conhecimento. Sempre. Em todas as coisas. Depois disso, John Wesley, ele teve um momento extremamente complicado na vida dele. Onde ele decidiu, a partir de um chamado, o que ele sentiu de Deus e tenho tenho convicção que foi. E para Georgia, nos Estados Unidos. Ele morava na Inglaterra, ele foi para Georgia. E ali ele tinha um chamado missionário. Um chamado missionário para pregar entre os índios. E ele foi. E um dos acontecimentos mais marcantes na vida dele. Ele estava no navio. Uma tempestade arrasadora. Todos com medo. Menos um grupo. Um grupo de cristãos. Chamados Irmãos Moráveis. Esse grupo de cristãos, originário da República Tcheca, atual República Tcheca. Enquanto todos estavam desesperados, eles estavam cantando louvores ao Senhor. John Wesley relata que a alegria deles era estampada no rosto. Enquanto as pessoas ao seu redor estavam com expressão de pavor, os irmãos e estavam aplaudindo ao Senhor, cantando ao Senhor. E ele mesmo relata o motivo disso, algo chamado confiança. E John Wesley chega à conclusão de que ele não confiava em Deus. Que ele tinha tanto medo da morte que isso refletia algo dentro do coração dele que era a insegurança John Wesley não era seguro da sua salvação e ele preservou isso em seu coração foi para os Estados Unidos ali viveu frustrações enormes, avivamento, um avivamento também, mas frustrações pessoais enormes um relacionamento em que não deu em nada e ele ficou extremamente frustrado foi perseguido caluniado ele não teve um crescimento na obra entre os índios que ele pensou que ia ter o seu coração ficou extremamente frustrado e ele continuou todos os dias sem convicção da sua salvação ele martelava na sua mente eu fui para pregar para as pessoas eu fui até os índios para pregar para os índios. Eu fui até os americanos para pregar entre eles. Mas quem entregou para mim? Quem pregou para mim? Quem veio e falou do evangelho para mim? E com essa tristeza ele voltou para a Inglaterra. Muito triste. Frustrado. Tomado pela angústia. Com a sua fé... Só que ele entrou dentro de um café. E ali, estava tendo uma reunião, uma pregação. E tinha um irmão morado naquele lugar. Ele estava lendo o comentário de Lutero, que escreveu a carta aos romanos. E naquele momento ele começou a falar da graça do Senhor. Da consumação pela fé. Da salvação que só é justificada pela fé. E ali... Ele teve aquilo que alguns chamam de uma segunda bênção, uma segunda conversão, uma conversão. Tanto faz a nomenclatura. O que importa é que através de uma leitura, de um simples comentário, ele foi confrontado e começou a ter convicção da sua salvação. Começou a entender o seu chamado. Talvez você venha aqui toda quinta-feira. Você frequenta os cursos é filho de crente, ou você é recém-convertido e ainda não entendeu essa dinâmica muito simples, basilar do evangelho, chamado salvação. E isso esteja impedindo a sua vida, lhe privando de viver o melhor de Deus, porque o medo de ir para o inferno é maior do que o desejo de ir para o céu. Saiba, Cristo te salvou. Ele te salvou. John Wesley, na verdade, o problema do seu coração e a atitude que levou a criar o Clube dos Santos era que ele queria produzir boas obras. Ele se importava mais com as suas obras do que com a salvação de Deus. Ele achava que a sua capacidade de produzir coisas era maior do que a capacidade de produzir salvação de Deus. Ele achava que a obra salvífica de Cristo era insuficiente, ela estava incompleta e ele precisaria ajudar Jesus. Jesus não precisa de você. Ele não precisa de você. Mas ele quer ter você. Você não tem capacidade nenhuma de produzir salvação na sua vida. Mas Ele tem. Ele tem. E Ele te salvou. E Ele transformou a sua vida. Não deixe. Não permita que as, os movimentos do mundo venham suplantar, abafar aquilo que Deus projetou para você. Não permita, não permita que as suas inseguranças, as suas incertezas privem você de viver o melhor de Deus. Eu citei aqui que John Wesley pregou para 30 mil pessoas, só que isso não tinha acontecido até esse momento da história. Até esse momento da história, John Wesley se limitou a pregar nas paróquias, nas igrejas, na realidade, era proibido você pregar nas ruas. Na Inglaterra, você seria preso. Não era qualquer um que poderia pregar. Você tinha que ter uma carteirinha e uma autorização da igreja anglicana para pregar. Mas John Wesley rompe com tudo isso. E a convite de George Whitefield entende, entende, que era chegado o momento de anunciar Cristo entre as nações. Que o evangelho não é de quatro paredes. Que o evangelho não é... Para se colocar dentro de uma caixinha. O evangelho é para ser trombeteado, é para ser cantado, é para ser gritado. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele começou a pregar nas ruas de Londres. Ele começou a pregar de forma voraz. As pessoas tentaram parar ele. Um pastor anglicano chamou ele e falou, Wesley, você não pode fazer isso. Você, você não tem paróquia. E ele respondeu, falou assim, me desculpa, mas o mundo é a minha paróquia. Você pode até não ter um microfone para pregar, não ter um púlpito para pregar, mas o mundo é o seu público. O mundo é o seu microfone. O coração das pessoas é o seu sermão e a sua vida é o reflexo desse sermão. Viva, viva. Viva, viva o Evangelho de Cristo. Seja o Evangelho de Cristo. Não pregue somente, mas seja o reflexo de Cristo. John Wesley nos ensina a viver como genuíno cristão em todas as coisas. Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas deficiências, mesmo nas vezes que nós pecamos. Que nós sejamos, mesmo no meio de tudo isso, genuíno cristão. Mesmo quando eu tiver com medo, que eu venha ser um genuíno cristão. Mesmo quando meu coração estiver tomado pela inconstância, que eu seja um genuíno cristão. Mesmo quando eu tiver com vergonha de falar de Cristo, que eu seja um genuíno cristão. Um cristão maduro, que eu viva um evangelho perfeito. Você sabe qual que é... A principal característica do evangelho perfeito é que o evangelho perfeito é guiado pelo Espírito e não pelas ações humanas. O evangelho perfeito de Cristo Jesus, ele não é criado por mãos humanas, mas é criado por planos celestiais e eternos. O evangelho perfeito de Jesus Cristo não é algo para te fazer ganhar na loteria. Não é algo para te tornar bem-sucedido. É algo para te trazer salvação vida eterna. O Evangelho de Cristo Jesus não lida com a morte, ele lida com a vida, com a graça, com o amor, com a transformação. Que nessa noite, a história contada de João Hélio venha trazer em seu coração a parte da ação do Espírito Santo, o um desejo pela perfeição de Cristo. Que nessa noite, você não venha mais viver uma vida nominalista. Que de duas uma, ou você abandone Cristo de vez, ou você se entregue a Ele de vez. Que nessa noite você venha sair decidido. Eu nunca mais volto para a igreja. Ou eu nunca mais volto com mundo. Que nessa noite você não venha mais brincar de ser crente a partir de hoje. Que nessa noite a partir do testemunho desse homem, você venha entender que você venha ser o verdadeiro avivamento. E a partir disso, a partir dessa decisão, a partir desse encontro, você irá viver experiências inimagináveis. Vai ser a aventura mais louca da sua vida. A viagem mais doida da sua vida. O melhor de tudo. O último ponto de parada dessa viagem é o céu. Vamos orar? Fique de pé. Coloque a mão no seu coração e que nessa oração você comece a colocar para o Espírito Santo tudo aquilo que precisa ser empurguerado na sua vida. Que nessa noite Através da sua oração, você começa a colocar no trono, no trono da graça tudo aquilo que precisa ser queimado pelo fogo espiritual, do tudo aquilo que precisa ser consumido pelo poder do Espírito tudo aquilo que é mundano, que ainda persiste e se esconder nos escaninhos da sua existência, nos becos da sua vida, que, que a luz do Senhor venha iluminar e venha dar clareza, e venha dar transformação, que nessa noite o Espírito te conduza a viver uma vida genuinamente perfeita e madura no Senhor. Pai, Pai, nosso pedido, antes de todas as coisas, Pai. Que o Senhor venha executar a morte do nosso velho homem por completo. Pai, nosso pedido nessa noite é que nós não venhamos mais prestar com Deus. Pai, que nessa noite, antes de desejar um avivamento em Blumenau, Pai, eu quero que o Senhor avive a minha alma, a, Senhor é a minha alma. Começa por mim, não começa por ninguém não. Começa por mim, Senhor. Senhor, que nessa noite nós vamos criar nojo do pecado. Que nessa noite, Senhor, nós vamos ter decisão completa de seguir a Ti, Pai. Senhor, nos ilumina, Jesus. Nós somos crianças necessitadas de Ti, Pai. Senhor, nos capacita, Pai. Nós somos limitados em todas as nossas fraquezas e limitações, nós somos presos, Senhor, a nossa condição de pecador, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, nós reconhecemos isso, não só reconhecemos como desejamos, Senhor, o Teu toque, a Tua mudança, Pai, venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós, Senhor, Senhor nós não queremos mais escutar histórias de grandes movimentos, História de grandes homens, histórias de grandes pregadores, histórias de grandes avivalistas. Não, Pai, nós queremos vivenciar isso. Nós queremos vivenciar isso, Pai, nós queremos vivenciar isso. Nós queremos ver, Pai, os nossos familiares se convertendo a Ti, Pai. Nós queremos ver os nossos amigos se convertendo a Ti, Pai. Nós queremos ver salvação em massa nessa cidade, Pai. Nós queremos ver redenção, Pai. Nós queremos ver limpeza, Senhor. Nós queremos ver um avivamento profundo, Senhor. Nos permita, Cristo. Nos permita, por misericórdia, por misericórdia, a viver, a ser o Teu avivamento, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. E nós te agradecemos pela vida de cada um desses homens, Senhor. Obrigado, Pai, por John Wesley. Obrigado por Charles Wesley, por George Whitefield. Obrigado por Jonathan Edwards, Senhor. Obrigado por cada um desses homens, Senhor, que nos trouxe a certeza de que Tua graça é suficiente. A fé é salvífica, Senhor. O Teu poder é real. Senhor, toca as nossas almas, Pai. Converte o nosso Espírito, Jesus. Nós somos tão carentes de Ti, Pai. Nós somos tão carentes de Ti, Senhor. Nos ajude, nos ajude, nos ajude a ver, a vivenciar, a ser a expressão máxima do Teu Evangelho em todas as coisas, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém.